0: Kast fra NRK P3.
1: Hei, det er Selma Fergus Skavlan her, som sitter godt tilbakelent og avslappet, godt velvitende om at jeg har to smarte fyrer med meg som skal hjelpe med å svare på dine spørsmål. Vi snakker om to karer som både er fedre, forfattere og foredragsholdere, og som oppriktig bryr seg om og hjelpe folk. Det er selvfølgelig snakk om superlege Kavrasidi. Hei! Hej! Og superpsykolog Peder Kjøs. Hej hei! hej hei, hei! Dere er jo her for å hjelpe deg som hører på, fordi her skal du få svar på det du lurer på om kropp og sinn. Hver uke tar vi imot dine spørsmål, alt fra hvorfor alle syns sine egne barn er så skjønne, til hvorfor trær ikke er sorte, men grønne. Jeg har alltid lurt på, Kave. Har du svaret på det også?
0: Nei, men jeg, det burde vi alle lure på. Yeah. Fordi et tre, eller en planta, har jo lyst til å ta til seg så mye lys som overhodet mulig. Mm. Så hvorfor er klorofyl grønt? Hvorfor reflekteres det grønne lyset ut igjen? Hvorfor tar den ikke til seg alt, sånn at den kan vokse enda raskere og bedre og absorbere alt lyset? Som det hadde gjort det var svart. Hvis var svart, så hadde allt absorvert alt ja. Ja. Mm. Det er det svart på en måte betyr, og jeg har lett og lett og lett etter svaret. Og det nærmeste jeg kommer til et godt svar er at det er godt nok mengde med lys, men jo, det hadde jo vært bedre hvis grønne planter hadde vært sorte. Men det er jo kanskje den svart fargen da? Nei, svart, svart er jo å ikke produsere noe farge.
2: Ja, men hvordan skulle treet lage svarte blader? Kanskje det å lage et svart fargestoff, kanskje det er energikrevende på en eller annen måte?
0: Nei. <laughs> da, må jeg, jeg må, da må jeg forklare deg hvordan farger eksisterer, fordi farge er ikke noe som lages. Farge er noe vi tolker utifra hvilke bølgelengder et stoff velger å absorbere. Så det blader velger å absorbere er rødt og blått og veldig mye av det absorberes. Så det som ikke absorberes, men reflekteres så altså så kommer ut i øyet ditt, er de grønne strålene. Men det er litt sløs at dine øyne skal få det fordi du trenger ikke den grønne fargen for å vokse. Men planten trenger jo så mye energi som mulig. Så planten burde vært sort.
1: Alltså vad ja. du vet vi får bare regna med at sånt grubblar
0: jag på där. Inte sant? Ja. Men om har svaret så sänd gärna en epost sys ju har
1: Gjør det. Eventuellt bare slå et rom at <laughs> deg, <laughs> det i Med men naturen har funnit en annan hackar och det finns
2: ju det finns ju skogsområde svartskog då. Men det hade tänkt så tänkte konst när det hade sett ut med svarta träd då. <laughs>
1: Det hadde sett ikke bra ut. Nei, så kanskje ikke. det er rent estetisk. Ja, okay. mm. Har du spørsmål til oss, enten det om trær eller andre ting, så skriv oss gjerne en e-post til godbedring at nrk.no og hjertelig velkommen til en ny episode av God Bedring. I dag så tør jeg faktisk å si at du skal få litt Extra god hjälp for vi har med oss en tredje fagperson här i studio. Hun har vunnet pris for sitt engasjement for å nå ut med information om psykisk helse til ungdom. Hun ble trukket frem som en av Norges lederstjerner i DN sin kåring i fjor. Og hun har skrevet boka «Syk deg», som også er navnet på hennes kontor på sosiale medier. Psykolog og forfatter Maria Abrahansen, velkommen hit. Tusen takk. Hvordan går det med dig! Det går veldig bra, det er så stas å være her med kollegaer. Ja, sant? <laughs> ja men, eh, du er jo eh, mye på sosiale medier, mm. eh, og jeg hørte en gang at du eller, leste et intervju hvor du sa at du, det var en liten terskel, eh, det der å skulle gå in på TikTok og begynne å danse og lage mm. videoer. Eh, hva, liksom, hva fikk deg over den terskelen?
3: Nei, altså det var jo egentlig det at satt i en pandemi och hade lite å gjøre som kommunepsykolog og kunne liksom ikke nå ungdommen sånn som jeg hadde håpet. Og så har jeg vært veldig bekymret for sosiale medier og tänkte att det er et sted som er ganske farlig for ungdom. Mm. Och vad skal man da gjøre på en måte? Da tenkte jeg at kanskje jeg kan intervenere litt her da. Så... Ja, måten å gjøre det på på sosiale medier er jo gjerne å bjude på i hvert fall for å liksom bli sett av de unge på TikTok, som må man nesten det så det var egentlig jeg var ganske nervøs første gang jeg trykket publisert, det var jeg. men mm. nå er jeg veldig glad for det Ja, det har jo gått veldig bra Ja, det har gått over all forventning <laughs>
1: ja. Du, vi får jo inn litt här her til oss, men du har også med dig et spørsmål Ja, altså at
3: jeg har et sånt inntrykk av at vi eh, i det moderne samfunnet opplever større grad av meningsløshet og mer psykisk uhelse, og det er jo noe jeg tenker mye på da, som psykolog. Og så lurer jeg på om dette kan henge sammen med at vi fjerner noe fra religion eller troen på at vi har ett sjelsliv. Fordi forskning viser jo at det å tilhøre en religion er beskyttende for vår psykiske helse, og uavhengig av religion så ser vi at det å praktisere meditation og mindfulness eller en annen form for kultivering av sitt eget sjelsliv, øver beskyttende for vår fysiske og vår psykiske helse. Men väl så integreres jo ikke dette det så veldig mye i hverdagen vår lenger som det gjorde før på en måte i form av forebygging eller ja, i hverdagen til folk flest sånn som i barnehage og skole så så skal man liksom helst ikke oppfordre folk til å tro på noe lenger og kristendommen er jo blitt et ikke tema på en måte, anten at det skal tilhøre det veldig faglige da men jeg synes liksom ikke at vi har erstattet det med noe annet fornuftig, men jeg, det er ikke sånn at tänker tenker at jeg er en religionsforkjemper, men jeg, men jeg kjenner at jeg, jeg, har sånn, jeg har lyst til å være en trosforkjemper, fordi um, det å tro kan jo faktisk kurere oss gjennom for exempel placeboeffekten. Det er jo egentlig det å tro på noe, og så klarer kroppen å reparere sig selv gjennom det. Så bør vi egentlig snakke mer om tro og livssyn og sjelsliv og meninger med livet i et helseperspektiv og kan fravære at tro har ført til at vi får en sånn mer nihilistisk befolkning eh, som opplever at alt bare er tilfellig og et kaos og meningsløst. Det lurer jeg på. Om, om kan det kan ett sekularisert og individualistisk samfunn øke forekomsten av psykiske og fysiske lidelser dette er et stort og litt sånn rart langt spørsmål, men eh, dette, dette tenker jeg veldig mye på, og så leser jeg mye om det, men jeg finner ikke liksom, jeg klarer helt å lande i noe, og da tenkte jeg perfekt anledning å snakke med disse to om det. Ja. Mm -hmm. mm
0: for du har også hatt en veldig, veldig religiøs bakgrunn, ikke sant?
3: Ja, det har jeg. Jeg har vært veldig kristen. Ja, det er kanskje ikke riktig
0: å si veldig religiøst, <laughs> men du har i hvert fall praktisert jo. kristendommen mer enn kanskje mange kristne mm. gjennomsnitt gjør.
3: Man kan godt si veldig, fordi at jeg var så hennighet, at det var veldig sånn innbarket i min hverdag og personlighet, at det meste av valgene jeg tok det jeg gjorde i løpet av en dag, det var veldig preget av min religion. så og da
0: det, det bedre bedre tror du? Ja. Fordi nå, du ikke, nå identifiserer du deg ikke som religiøs lenger eller?
3: Jeg har fått det litt sånn bedre når jeg har begynt å åpne opp for at det er noe, eh, og ikke utelukke det helt. Jeg var veldig nihilistisk og artist en lang periode etter jeg liksom eh, mistet Gud, og det synes jeg var et veldig vondt sted å være. Da kjente jeg på akkurat de tingene som jeg, beskrive her selv, da, så er jeg nysgjerrig på om det er noe som går igjen hos flere.
2: Det er jo et veldig interessant spørsmål, det der. Er det sånn at vi blir mer nihilistiske og mindre lykkelige i en avfortryllet verden, da, som uh, sociologen uh, Max Weber kalte det? Han mente at uh, det er noe av det som har skjedd med modern, eller det moderne, da, er jo at verden avfortrillesen gjøres fra et magisk sted fullt av mening og sammenheng til et sted hvor alt er midlertidig, og hvor døden ikke lenger har någon mening og allt det der. Sant? At, sånn sett så savner vi religionen, fordi religionen liksom ga oss en sånn overordnet eh, mening på et vis.
1: Kan jeg bare skyte inn der at jeg synes det er det som gir live meningen som som atist sel det att uh, ting är så pass medeltida och flyktig och att vi har bare det vi har som vi kan se och føle och ta på och uh, har upplever runt oss
2: og det. det är ju nettopp det som är kritiken av Weber, eller sånt är det egentligen riktig att evigheten og udødeligheten exempel eksempel da, gir mening, eller er det tvertimot sånn at det som gör at vi må engasjere oss, det som gjør at noe betyr noe er at det tar slutt och att det är en ende på det liksom, sånn mm. at man egentlig skulle bli mindre nihilistisk hvis du vet att du dør att det ikke finnes noen gud mm. um, så, men det er jo på en måte så er det jo et empirisk spørsmål har folk det bedre eller verre nå för. før liksom, det, mm. og det er ikke så lett å finne ut av og der vil jo mange mene da, i den mer artistiske leia, at det der at det var så mye bedre i den fortryllet verdenen da, at det er en myte liksom. Folk hadde det antagelig
0: bedre i middelalderen da alle var religiøse enn nå liksom. Men I dagens samfunn så vet man, vel, vet man vel hvertfall at man lever lengre i gjennomsnitt, hvis ja, ja. man har... Ja, og mye den. flere lykkelig, det tror jeg man trygt kan regne med. Jeg tror mm -hmm.
2: folk i middelalderen, da tror jeg det var et fåtal som var lykkelige. Det tror jeg faktisk. Men en annen ting som interesserer meg veldig med det, i forhold til akkurat det med psykologi och religion, for det er jo fryktelig interessant, og det er helt riktig att religionen har vært veldig ute av psykologifeltet mm. lenge, og jeg synes det er en svakhet da. Jeg synes religiøse følelser og religiös måter å forholde seg på er viktig del av psykologin men det har blivit lite sånt att eh vil, når man när man frågar då vill vart bra för den psykiska hälsan så har man på något sätt snud det hierarkiet där man satt psykologi överst då, ikring det är hälsa som egentligen är tingen och att Gud är ett medel till hälsa. Och det är ju Gud är ett medel då och inte på något sätt överordnat ting och den liksom hälselogiken där, den har i vart fall genomsyrat det moderna samhället sånn som ja, Ole Jakob Madsen, vår kollega, har mm. opptatt av. Det med at, at liksom man argumenterer for religion og kunst og sånne med at det er bra for den psykiske helsa. Liksom. Mm.
0: Um,
2: det tror jeg ikke var ett argument. Det var ingen i middelalderen som tenkte at jo, det er bra å tro på Gud, for det er bra for helsa. Det var mer sånn, ja, men Gud finns om det er bra for helsa eller ikke. Det er ikke poenget, egentlig. Mm. Ikke mm. Så um, ja, nei, så jeg vet ikke, men jeg tror det er en, det er en manøver som er litt typisk for tid, at det som egentlig er vår Gud er helse, mm. er eller psykologen har psykologene
0: blitt kalt for et slags nytt presteskap, og det tror jeg det er noe i.
3: Ja, det tror det. Mm. Ja.
0: Men så kan man jo fokusere energin sin på noe som gir mening, og som betyr mer enn at man er der i bare det korte øyeblikket. Mm. Noen får jo det av at det kjemper for miljøet, noen får det for barn, mm. noen får det for... Sånn si, være en lærer og gi utdannelse og skape fremtiden på en måte mm. Mm. og det å,
2: skape, det å se på fremtiden som altså noe som må skapes da, noe som ikke bare er gitt fra for eksempel Gud mm. det gir jo mer, synes jeg, mening enn mm. mindre mening, for, for hvis det på en måte fantes en Gud og hvis livet var evig och sånne ting, så er det jo ikke noen med miljøverden for eksempel mm. det, det er jo samme da om verden går under eller ikke, for det er jo evig uansett og Gud tar hånd om det liksom. så då tenker jag at det har ingenting mening tenker jeg hvis det finns en Gud
3: ja um. Min, min jobb er å ha mye kontakt i dialog med ungdom, og det som veldig ofte går igjen er meningsløshet. Altså, hvorfor gidder vi? Hva er vitsen med det? Det er ikke noe overordnet her, eller noe felles på en måte retning for vår planet akkurat nå. Mm. Altså hvis vi skal dø uansett, så kan jeg likevel kaste plass til havet, liksom.
2: Det artistiske svaret vill være at hvis du ikke tar av det, så går det under. Det allt som du ikke passer på, alt som ikke du gir hver noen innsats for. Det bare forsvinner, for ingenting er evig. Så hvis du føler at ingenting har mening, så skal du ta og gjøre en eller som skaper mening.
0: Hvordan møter du det, Vad Hva du till en ung person som er håpløs og sier at, ja, men ingen bryr seg om jeg dør, ingenting betyr noe?
3: Jeg svarer egentlig ganske lik som Peder, att tenker at um, det å finne meg, det er jo en helt subjektiv ting, mm. på en måte hva som er meningen med mitt liv, det forandrer seg litt ut ifra hva jeg bruker tiden på. Det er nettopp det, det er du nå, bruker tiden på. Nå er det jo egentlig mest av alt det mamma, og da kan jo mange bli litt sånn provoserte for det at jeg att det å være mamma er meningen med livet, men mm. det är meningen med mitt liv, for det, det er der jeg bruker mest av min mentale kapacitet på en måte, och da ilegger det en stor verdi, og um, så jeg opplever, jo, jeg opplever jo personlig livet som meningsfullt Det er engasjement, sant?
2: For hvis du ikke gjør det, hva skjer da?
3: Ja, sant Så, så jeg, jeg opplever ikke at uten liksom, min kristna religion Så har ikke jeg mistet verdi og mening med livet Det mm. har jeg ikke Men, men jeg har nok eh, fortsatt en sånn subjektiv opplevelse av å tilhøre På en måte noe større som jeg synes at eh, Det er nesten som det er flaut å snakke om på en måte, men altså den der når jeg er ute i naturen, og det å kjenne liksom at bare naturen oppenbarer seg og føler at jeg er connectet til noe større enn meg selv, og det jeg gjør, og på en måte bare kjenner på en sånn syktilfellig og flaks at jeg er her, og liksom en gratefulness da.
2: Takknemlighet mm. er Takk et veldig godt stikkord.
1: Ja. ja, absolutt. Mm. Og eh, om ikke svar, så fikk vi jo i hvert fall en veldig god gode refleksjoner rundt dette her. Her i, i Gud i dag. Her i Gud Vi skal videre til første lytterspørsmål i dag. Det kommer fra Benedikte. Hei, kjære god bedring. Jeg og ekskjæresten min var sammen i tre år før jeg gjorde det slut. Han var en fantastisk støtte for mig i et sykdomsforløp, men vi fikk ikke til den seksuelle tilknytningen. Vi avsluttet som venner og har vært svært gode venner siden da vi gjorde slutt for et års tid siden. Vi snakker åpent om alt mulig og møtes minst en til to ganger i uken. Han er fortsatt en av de viktigste personene i livet mitt. Nå har han fått ny dame som jeg enda ikke har møtt. Jeg kjenner på følelser rundt dette og har nesten en ny kjærlighetssorg. Jeg vil ikke ha han tilbake og vi er veldig tydelige på at vi bare er venner. Men nå vingler jeg veldig mellom å kutte all kontakt, eller å bare stå i de vanskelige følelsene dette gir mig. Kanske blir det bedre med tiden, som all kjærlighetssorg? Jeg ønsker gjerne en for- og emot diskussion, Kall meg gjerne Benedikte. Åh, Benedikte. Dette er vanskelig. Ja, det er Ja, Jag ville du råd åt henne till. Hon
3: är ju jo... nej, jag tänker när jag liksom hon har da, så tänker jag att nu kommer där in ett nytt människa mm. i livet hans sett och det är ju det som kanske blir lite problematisk att um, kanske hon vill ersätta en del av av Benedict där på något matte som, mm. som blir en nytt sorghet ta på en måte hvis han kan henvende seg til hun på samme måte som før, fordi han må respektere den nye dama som kanske kan kjenne på det blir vanskelig um, så ja det er jo, det er jo et vanskelig projekt noen får det till, men, men det å være bestevenn med eksen det er ikke så veldig mange som klarer det altså Nei, eh, i hvert min opplevelse. Jeg vet ikke hva dere... Mm,
2: helt enig. Jeg, ja. tror, jeg tror du er helt rett i at det at det kommer ett annet menneske inn i livet og tar den posisjonen da, som du har hatt, selv om de ikke var kjæreste lenger, jeg tror mm. det er det som er problemet. Og, det, og du sier det er som en sånn ny kjærlighetssorg. Ja, det tror jeg det er. Mm. det er. en runde til med kjærlighetssorg, fordi at de har jo tatt kjærlighetssorgen litt i etapper her, kanskje da.
0: Mm. Jeg tror det kan være nyttig å ikke tenke veldig enten eller. Ja. Ofte gjør jeg også samme tabben, at jeg er veldig polarisert i måten jeg tänker på, at enten er det helt på den ene ytterkanten, eller helt på den andre ytterkanten. I dette eksempelet så blir det jo om, om du, Bendikte, tänker at enten så fortsetter vi, og skal dyrke dette vennskapet 100% sånn som det har vært, eller så må vi bryte kontakten. Mm. Men jeg tror kanskje på måten den mest lykkelige varianten av ditt liv kan være et sted inni der, hvor dere blir og det er kanskje ikke veldig for deg eller hyggelig å høre, men bare sånn vanlige venner som møtes en gang annen hver uke kanskje til en eller annen random ting
2: mm. at
0: det er ikke, altså du spør om for eller imot av å bryte kontakten eller å ikke gjøre det men jeg tror kanskje det er et eller annet sett midt du må ende mm. at man kan jo holde en viss relasjon og så er det diffust og grå zone og man vet ikke helt hvor man er på venneskala ja mm.
2: Nei, jeg også lurer på om hun egentlig må ta et valg, eller om det her er noe som må liksom få lov til å ta litt tid og utfolde seg litt.
3: Mm. Jeg tenker, hvis man har en veldig sånn dyp tilknytning til noen og opplever at de blir utilgjengelige, så kan det noen ganger være godt med litt avstand, som en statskudd mm. på å vende seg til det, for man vil nok kjenne på... Eh min med är en gång mm. till det människa men så vill det gå lite ner på sikt så som man klarar att ge sig lite god avstånd i två uke så kanske man klarar att närma sig på ny måst igen och bygga ett vänskap som är lite annorlunda än det det var då. Mm.
2: Ja för det har ju också en lite speciell historia med det att han har en stötta för enhets sjukdomsförlopp mm. så sånn något det vänskapet har ju en bakgrund som är mer än bara att det var kärstelse liksom.
1: Men det så svårliga känslan hon känner på en måte. det är det är det oundvikliga på något matte. Må en genom det.
2: Jag tänker egentligen lite det alltså
1: att det
3: här nog
2: kanske ju oundvikligt det är något man måste ge lite tid.
3: Ja. Och det er ju vont men det är inte nödvändigtvis farligt på något matte. Kan hon at två mm. vil lære ny fint i den processen om mm. sig själv och om, om vänskaper. Mm. Mm.
0: Noen ganger så er jo ikke løsningen en løsning. Det er bare aksept. Ja. Jeg tror her er det en sånn variant hvor ikke, ikke gjør noe som helst. Bare opplev det å være et menneske. Lytt på sjelen din. <laughs> Hørtes det bra ut, Maria? Lytt på sjelen, er det sånn... Ja,
1: <laughs> lytt sjelen din. Mm. Lytt sjelen din, Benedikte. Du fikk kanskje ikke en veldig sånn sterk forhøy mot diskusjon, men her er det... Eh, Dessverre, noen vanskelige følelser som du må gjennom. Og enten du kutter kontakten litt i starten, eller prøver å omformulere vennskapet, så er jeg sikker på at du kommer ut på den andre siden av dette her. Takk for at du sendte inn spørsmål til oss. Kave, jeg har veldig lyst til å ta turen til ditt kabinett.
0: Høres kabinett. Velkommen tilbake Tusen takk. fra forrige ukes Cliffhanger, oh, ja. hvor jeg stilte spørsmålet, eller vi gikk inn i tankeeksperimentet ditt. Det jeg lurte på var om du bygger en tidsmaskin og reiser tilbake i tid for å stjele en nyfødt frisk baby. Hvor langt må du reise tilbake i tid, og fortsatt så kan du stjele en baby som kan oppdras og være sånn cirka sånn som andre barn i dagens samfunn? Altså, når ble vi mennesker sånn evolusjonistisk sett til mennesker? Det er jo det er du egentlig på en tung måte spørrer om. Må
1: jeg se det som
0: er Når ble vi sånn som vi er nå? Ja, for 67 millioner år siden, apekatter, 3,2 millioner år siden, kom da ble vi til lus i å kunne gå litt på beina, 2 millioner år siden, homo erectus, begynte å reise rundt, 800 000 år siden, da, år siden, da begynte vi virkelig å komme i gang, for da lagde vi ill. Men vi var fortsatt ikke smarte nok til å klare å skal si, late som om vi er mennesker nå til dags. Men det som er så gøy da, er at når vi lager ild, da kan vi lage veldig mange ulike samfunn over hele kloden, og det gjør at vi klarer å skape veldig mange forskjellige linjer av mennesker. Vi er ikke lenger bare en apeart. Da kommer for eksempel Neandertalene, og, og begynner å kjempe mot hverandre, og ligge med hverandre, og krige med hverandre, og alle disse oppgavene gjør jo at vi får enda mer evolusjon, for vi får nye oppgaver vi må løse, vi får nye kriger vi må kjempe. Og så dør utrolig mange folk, men det gjør at vi klarer å lage en seleksjon av de beste, om du vil. Og da, for rundt 200-300 000, 000 år siden, dukket homo sapiens opp. Vi er da den arten som spørte mig er kulest, fordi vi var ikke så sterke. Man fant jo ut at alle disse her krigene og overlevelsene og det å få tak i ressursene og klare å overleve det var ikke de som hadde de sterkeste armene og klarte å hoppe fra 3 til 3 og det var ikke de som hadde de største musklene det var de som hade det verktøy vi mennesker klarte å lage Hva tror dere det verktøy er? Kommunikasjon Åh mm. ah, Jeg tenkte bare hammer Ja <laughs> For vi klarte å bruke de få ressursene vi har en veldig mye smartere enn de som hadde større og sterkere og bedre resurser. Og da brukte vi fra sånn omtrent to-trehundre tusen år siden da vi homo sapiens kom til omtrent ti tusen år siden på å utrydde alle andre konkurrerende apearter. Da var det bare oss igjen. Yay! Vi utrydde de andre. Bra! Men tilbake til spørsmålet. Når var det vi virkelig klarte noe? For hvis vi nå... Går til 10 år siden, da hadde vi jo plutselig jordbruket. Vi kunne lage store mengder med mat og leve i samfunn sammen. Der begynner jeg lure på, kunne det barnet fra 10 år siden har kommet til nå? Eller må vi så nylig som til 500 år siden med teknologien og vitenskapen? Har dere lyst til å komme en liten gjetning før jeg kommer med det som kan kind være of en slags fasit? Hvor, hvor i historien må vi for å klare å stjele en baby?
3: Er det liksom, skal vi tilbake til da vi har helt likt kropp på en måte, og hjerne? Eller?
0: Liksom... Ja, i hvert fall bra nok hjerne. Ja. Bra nok hjerne til å klare, for kroppen er ikke noe som resten har bare blitt svakere og svakere egentlig.
2: Okay. Mm, men det har ikke skjedd så mye med kroppen heller på 200 000
0: Nej.
1: Men hjerne må jo ha muligheten til å tilpasse seg det samfunnet vi lever i i dag. Da. Mm. Men det er ikke den veldig plastiske utgangspunktet, så hvis den da har blitt
3: kastet inn i et samfunn, i dag, for veldig, veldig, veldig mange år siden, så har han kunnet tilpasse seg jo. selv det var veldig annerledes. Og
0: fasiten på dette her ligger nok et sted mellom 50 og 70 000 år tilbake wow. i tid. Mm. Det synes jeg er så mind-blowing å tenke på, fordi det sier bare noe om hvor sakte genene våre utvikler seg. Vi er de samme menneskene som vi var 50 000 år siden, og på den tiden så kunne vi jo, vi har jo fossiler av dette, vi har sett dem lage kunst, vi har sett dem leve i samfunn, de gjør de samme greiene. Det som skiller oss er teknologien, det er miljøet, det er helt menneskeskapt bullshit på en måte. Det er bare det vi som samfunn velger å gjøre som definerer vad vi er. Jeg tenker det er sykt kult å tenke på at vi har skapt dette med apehjernene våre, mm. men også vilt skummelt, for det betyr at om 100 år så kan vi bare være i en ny verdenskrig, vi og drepe hverandre og voldta hverandre. Mm. Det ligger like mye i oss som det tidligere har gjort. Mm. Og så synes jeg det er skummelt å tenke på hvor raskt utviklingen nå går med tanke på generationer. Ta for exempel internet som liksom er det største som har skjedd. Det er sånn en generation gammelt. Og hvis... Jeg hade levt for tre generationer sedan så det är inte igenkänts mig i verden. men den raske recappen jeg gick på nu fra ape till människa det är 125 000 generationer det har alltid gått så sinnsykt treigt den homo erectus som levde för 450 000 år sedan eller den som levde for 1 miljon 450 000 år sedan märker ju inte skillen men nu plötsligt så går allt sinnsykt fort runt oss men det er vi akkurat de samme hjernene som skal liksom mm. hoppe fra en ting til en annen ting, til en annen ting, til en ny virkelighet. Jeg tenker litt sånn, hadde det ikke vært digg om vi bare kunne gått tilbake og lagt huletegninger? Og så hadde <laughs> ja. vi fått utløp for det der kunstneriske mm. greia som våre smarte 50 000 år gamle hjerner klarte. Og ikke liksom alt som skal hele tiden skje og presse på disse her hjernene våre som ikke evolusjonistisk klarer å følge med. Vi klarer ikke å lage masse mutasjoner og bli supermennesker. Vi er de samme menneskene mm. vi var for 1000 og 10 000 år siden. Det synes jeg er rart å tenke på. Det er egentlig det som altså, er litt konklusjonen på. med dagens kabinett. Det er rart at vi eksisterer.
1: Det er veldig, veldig rart at vi eksisterer, Kave. Tusen takk for et kjempeinteressant kabinett. Og husk, skal du stjele en baby for tiden, så dra tilbake. Da kan du dra tilbake 50-70 000 år. Var det ikke det?
2: Da får du en helt 100? bra kid som funker bra.
1: Vi skall vidare till ett spörsmål om om handlingsmönstre. Hej, fina där. Hur kan man bryta handlingsmönster man har haft hela livet? Mitt handlingsmönster er at jeg alltid flykter fra situasjoner før jeg selv blir forlatt. Dette kan utspille sig, ved at jeg ikke klarer å bli værende lenge nok i en vennigeng til å faktisk knytte sterke bånd, eller att jeg svirrer overalt og snakker litt overfladisk med alle på en fest, heller enn å sitte og ha dype samtaler med noen få. Jeg har kjæreste, men merker nå at handlingsmønstrene og tankene mine er ett hinder i forholdet. For eksempel, hvis jeg er uten bys, pleier jeg alltid å sende ham meldinger hele tiden for å flykte fra situasjonen jeg er i, og hvis han er uten bus, så forventer jeg at han skal ha samme handlingsmønster som meg. Finnes det en quick fix, eller bør jeg gå til en psykolog for å finne ut av frykten for å bli forlatt? Hilsen, jente, 21. Hva tenker du, Maria?
3: Jeg har jo egentlig veldig mange oppfølgingsspørsmål til ja. hodet, det er jo det jeg tenker først og fremst. Men jeg, ja, altså, er hun egentlig redd for å bli fordatt? Eller er hun redd for at det, for at det er en del av ho som ska bli sett på en måte, som hun ikke har lyst til å bli sett? Fordi det er det den hun er redd for at ska bli avvist? For det viser hun egentlig hele seg på en måte. Er hun seg selv eh, i relationen som hun flykter fra etterpå? Det är en liten kärpa och mode är liksom 100% det stället i de relationerna som må lätt kan eh, kutte på en något sätt. Mhm. Vad du på? En? Jo, när
2: jag följer den väldigt. Jag vill ha akkurat samma banor. men mm. <laughs> så blir jag upptatt av själva frågman och hur den är formulerad här för en frågar om en par väldigt konkreta ting. Det ena är hur man bryter handlingsmönster man har till i livet. Det går ramen är svårt. Där är ju personlighet, ikring sånt. Personlighet är din måta att uppfatta världen och handle. reagera och det det er vanskelig å på, men det går an. men Det er veldig krevende, det krever bevisst arbeid. Det først og fremst krever er at man blir kjent med seg selv. Da. At man ser sitt eget mønster, og der har hun gått på vei. Hun mm. ser det jo, mm. og hun føler et ubehag ved det. Hun ser att sånn er jeg, og det føles ikke så bra. näste skritt da er å gjøre noen ting og hva da, så spør hun, finnes det en kvikkfiks? Og så tenker jeg, selvfølgelig spør hun om det finns en kvikkfiks. Hun vil jo alltid ha det. <laughs> så det tänker jeg, det første du bør gjøre, jente 21, det er å ikke tenke at nå skal du ha en kvikkfiks igjen. Denne gangen skal du ikke ha en kvikkfiks, du ska ha noe annet enn det. Um, tenker jeg da. Det kan godt hende at jeg er ferdig, men det er, sånn, er jo fritt å fantasere, for jeg vil også ha tusen oppfølgingsspørsmål, men det, den muligheten har vi ikke. Så jeg tenker, for å følge egne tanker og følelser litt mer, kjenne litt etter hva som skjer hvis du bremser opp, kjenne litt etter for jeg tror at hun er redd for at hvis hun stopper opp så blir det veldig skummelt og veldig uvaglig mm. og det tror jeg det kan det bli, men jeg tänker også at det ligger mye bra der som går glipp av, for du bremser opp og stopper opp på kikker in deg selv, så er det ikke sikkert at det bare blir fælt. Jeg tenker det er ganske sannsynlig at du også ser ting ved deg selv og andre som er verdifulle og som er fine og som du virkelig kommer til å ha lyst på mer av.
0: Men jeg kan også tilby en quick fix, jeg. Så, så går jeg. <laughs> det handler ikke nødvendigvis om at det er en quick fix men det om at det er en overkommelig fix for mm. dette er ett veldig stort problem, og det er veldig ofte når man blir møtt med veldig store problemer, så ser man ti tusen ting og fragmenter som man ikke helt vet hva man skal gjøre med. Det kan være ett stort mm. problem som at man for eksempel føler seg overvektig, og så blir man sånn, men hvor skal jeg starte? Jeg har ikke treningskapasitet, jeg vet ikke hva jeg skal spise, jeg har en eller annen sånn stoffskift, det er så mange ting på en gang. En måte å håndtere sånne problemer på er lage bitte, bitte, bitte små problemer som kan ha en quick fix, lage en bitte liten del av dette store problemet som kan være en del av løsningen, og fix bare den lille tingen denne uka, og være stolt av deg selv når du har klart bare den lille tingen. Det kan være att når du er på fest, så ska du ha som en oppgave på den festen och ikke hoppe ut av den samtalen, eller gjengen, eller gruppen du snakker med, eller et eller annet konkret med kjæresten den som ska være ubehagelig, og som ska være en fix. Du fikser ikke hele situasjonen, men en quick fix på den lille, lille tingen, som er en del av det store problemet, for da blir det litt mer overkommelig.
2: Ja, og så deler det opp i overkommelige biter, og det synes jeg høres veldig ut, og hvis man for eksempel tar det der med at når man er på fest, så bare fyker man videre. Så tenker jeg, ikke tenk liksom, jeg må foranre personlighet, jeg må bli dyp. Ikke tenk sånn, men det som vi ligger i ditt råd er mer sånn, tenk, jeg pleier å snakke med folk maks ett minutt. Nå ska jeg snakke med folk i tre minuter. Mm, og
0: bare det er godt nok, og så finner du et nytt mål neste gang du jobber for det, for det er ingenting stort man opp summen av alle de små tingene som blir en stor oppnåelse. Nettopp. Og så endrer man et handlingsmønster.
1: Mm. Oi, oi, oi. Her har vi jo svaret.
0: Jeg vil veldig utålmodig selv, så jeg har ikke ikke der bablinga til de psykologene. Bare, bare gjør
3: noe. Ja. Altså, Veste, det verste
0: er at jeg er veldig enig ut.
3: Ja. Ja, man trenger jo liksom gode erfaringer med at folk, folk tåler hele deg, mm. ikke sant? At hun klarer å sitte en hel fest, som Kaveau sier, med noen uten å forsvinne ut av den samtalen og merke at de trives i ditt selskap, på en måte. Mm. du går tom för ting å snakke om, eller, så, så trenger vi någon flera av sånne gode erfaringer før man merker at det er mønster å begynne å endre seg.
1: Mm. Mm. Du fikk altså noen veldig konkrete råd og gode refleksjoner her. Så håper du finner ut av dette, jente 21. Noe kuriøst fra Peders Kjøs hadde
2: helt perfekt akkurat nå. Nesten så det rimmer rødt.
0: Peders Kuriåsa ja.
2: Jeg har funnet noe litt sånn kurios til, til deg Jeg, jeg leser dikt av og til Ikke så mye, men jeg leser dikt noen ganger Og så har jeg tenkt på det Hva er dikt vekker jo ofte følelser da I hvert fall de dikter jeg leser, liker Da er det fordi at det gir meg en eller annen følelse der og da Men hva er det egentlig som gjør? Hvordan skjer det? Hvordan er det liksom at poesi vekker følelser da? Og dette her er det noen som da har lite litt på, eller i hvert fall studert og teoretisert litt rundt ut fra psykologisk teori da. Det er Philip Johnson-Laird og Keith Oatley ved Princeton University i USA som har pønsket ut et forslag til en forklaring basert på psykologiske teorier om det de tar tak i da er teorier om det her med simulering, mentalsimulering som vi jo driver med hele tiden. Det å tenke og forestille seg og sånn, det er jo en form for å lage en slags kopi av inne i oss, liksom, som vi bruker både til å ting og til å reflektere over ting og til å forstå ting og sånn. For vi organiserer jo erfaring og forstår verden oss selv gjennom historier. Um, så, så det er det ene liksom, de, de, har, de har tre elementer disse forskerne her da som de holder på med, med tre deler av vad som gjør at poesi vekker følelser Det ene er da språkets mentale modellering av situasjoner Språket blir på en måte som vi ser genom og så lager vi oss um, modeller med språklige representasjoner som vekker følelser da det andre elementet er det som kalles for prosodi, eller det vil si diktet, diktets liksom, simulering av rytme og melodi. Og sånn prosodi her er egentlig en begrep fra antikken, det handler om musikk og sånn, det er med rytme, melodi, Eh, rim, sånne ting for ofte så kan jo rim og rytme og ordvalg avbilde, eller simulere da egenskaper ved situasjoner sånn som når du sier vinden visker så høres det nesten ut som vinden visker ikke sant eh, eh, og sånn han falt hardt, det er sånn tre har ord mm. som gir et bilde av at han falt hardt mm. på en annen måte man kunne gjort på andre måter da det er litt samme i musikk, at vi vet jo hva slags mm. som er romantisk og hva slags musikk myk og hard musikk noe, alle fornuftige mennesker klarer å kjenne forskjell på musik som er myk og hard mm. så det, musikk er jo lyd ikke, mm. ikke på en måte noe fysisk mm. og det tredje elementet er uh, at poesi appellerer til en indre modell du har av deg selv da. du vet mm. jo at du leser og hører et dikt og du vet at du føler du observerer deg. det er en estetisk erfaring og du legger noe selv in i den erfaringen og derfor så så også verk ulikt da. For exempel ulike kritiker eller lesere projiserer forskjellige ting inni et dikt og får forskjellig ut av det. Noen synes jeg er kjempebra, noen synes jeg er kjempedårlig. Og det er fordi at veldig mye av diktet er deg, og mm. <laughs> hvordan det treffer dig. Og diktets modellering består mye av liksom metaforer og lignelser som får oss til se ting på nye måter og som vekker følelser gjennom assosiasjoner, enten at vi ser den på en helt ny måte, eller ved at vi kjenner det igjen som en mer sånn nostalgisk dikning um, og dikter er oftest korte og veldig spesifikke veldig fortettet, her er det noe utdypet sånn som tv-serier eller romaner gjør og derfor så får vi noen få et eller noen få bilder som da får veldig stor virkning hvis liksom, um, hvis de modellerer på riktig måte og hvis prosodien er riktig da, så, så treffer det liksom og um, så kommunikasjon av det diktet ska gjøre er å kommunisere følelser, og det å kommunisere følelser, det er vi jo ifølge Darwin i hvert fall laget av, fordi følelser er jo en del av motivasjonssystemet vårt. Men følelser er jo sjelden helt rene og i dikt og sånn, så er det jo ofte nettopp det som gjør dikt interessant da det er, det, er bare, det er ikke bare sånn alt er så vakkert, men det er liksom alt er så vakkert og der er en larve det er, liksom, denne, det er blandinger og også av stolthet og skam samtidig, eller kjærlighet og sinne og sjalusi samtidig og sånn jo, følelser blir sterkere med kontrast da, enn når det er bare enkelstående så i disse simuleringene som dikte er, så bruker vi forestillingsedden vår til å modeller og sette oss inn i tilstander som ikke er reelle, og så kjenner vi hvordan det ville vært hvis det var reelt, fordi at dikte liksom hermer den ekte opplevelsen i bilder og metaforer og rytme og melodi og sånn. Da. For vi tenker jo oftere egentlig i bilder, og det er noe av det jeg synes er det interessante med den forskningen her. Da. For når man tänker på ting, så kan man jo i logiske former vis A så B men oftere så tenker vi jo egentlig i bilder som er mer ikoniske vi snur og vender på bilder vis A så B, det er ikke så ofte vi stiller oss det spørsmålet, vi stiller spørsmålet hvis han kommer, hva skal jeg si da? hva pleier å skje når det og det? så tenkningen vår er veldig mye mer kroppslig än den der logiske formeltenkningen og interessant nog så finns det experimenter som viser at vi resonerer dårligere hvis vi ikke får lov til å gestikulere hvis du liksom må ha hendene i lommene så er det vanskeligere å forklare noe praktisk og dikt er jo på en måte en slags mental gestikulering kan man si da hvor kroppen da er følsom for liksom alt det estetiske ved det det stygge og det pene så jeg har tatt med et eksempel Hvis du har lyst til Åh, oh, oh, så stas <laughs> er, Jeg har ikke så mange favorittdikter Men en har jeg, og det er Øyvind Rimbreid Han har skrevet en, Det er en diktsamling som heter Hvit hare, grå hare, svart den. Så um, dette Rimbreid-diktet heter Snø i juli Der har hun allerede en krasj, ikke sant? Det snører jo ikke i juli <laughs> det, er <feil. laughs> det er feil Men det blir på å si jeg lover. Dikte låter sånn «Så går du der bak mig mens kvelden blinker over SO'en. Jeg med jerngrå gjerrikanne, du med ja til kroneis. Till høyre og til venstre går andre bror over motorveien, der biler suser gjennom verden de aldri skal få vite noe om. På en av dem gikk også jeg da jeg var syv, bak far min, en desemberkveld mens alle biler sto, og det var snøen som ikke visste. Der framme lå nok også da en SO, med vinterlys som blinket i et skilt, og allt som fantes var å gå i snø på broa uten bilspor. Nå er broa mørk av bremsespor, mens en blinker som snø i juli, og du og jeg går mot dette lyse som snart skal brette kvelden ut. Mm. Er det ikke fint?
3: Veldig nydelig.
2: Jeg synes det er så fint. Og jeg synes det er her sånn så... Det er liksom litt dumt å ødelegge dem og peke på vad det er. Men, mm. men disse her eksemplene her da, med liksom den der, det å gå på en motorvei, en gang var det jeg og faren min som gikk på denne motorveien, og nå skal vi dit, og ja. da snødde det, og nå er det juli, men stasjonen blinker. Det er, liksom, det er så mange bilder da, mm -hmm. som jeg syns, jeg syns at det gir veldig mening, selv om det, det er ikke så godt å si vad det riktig handler om.
3: Nei, men du hører liksom at den som skriver seg er det litt personlige på en Nettopp. måte, og ofte så er det, jeg husker jeg, Øde Nerdrum sa det, at det personlige ofte er det universelle. Mm. Så det treffer noe i oss alle på en mm. måte.
2: Og når man hører, nå er jeg ikke fryktelig god til å lese dikt, og dette diktet er jo ikke på rim, men likevel så har det en veldig tydelig rytme, mm. som jeg synes, jeg synes at den rytmen din i dette diktet vekker en slags nostalgi. Mm.
1: Tusen takk for en veldig kuriosa. Vær vi skal til et brusspørsmål, som vi også har på agendan her i God Bedring. Hei, mig min og jeg diskuterer hva som er den minst usynne brusen. Jeg ger barna mine rødkola, mens hun sverger til sukkerfrie varianter. Det er ikke snakk om store mengder, ett til to glas i uka. Hunden min spiste 500 gram vingummi. <laughs> det gikk heldigvis bra, og veterinæren sa det var fordi det var godis med sukker. Hadde det vært kunstige søtningsstoffer ville vi ikke ha strøket med. Jeg tok det umiddelbart som et bevis for at jeg har rett om at et begrenset inntak av vanlig sukker er bedre enn kunstig sukker. Er det rätt? Takk for et fint program.
0: Ja, nu er vi mennesker hunder da.
1: Nej, det er noe med det da.
0: Hunder tåler ikke solitol. Sulitol er ett søtningsstoff som finnes i mye forskjellige godterityggis. Den forgiftningen får de bare av sulitol. De tåler andre typer søtningsstoffer, som sånn som aspartam eller altså sulfam-k, som er typisk i brus, lettbrus.
2: Det er, det er veldig rart. Hvorfor tåler du ikke hunder sulitol?
0: Nei, sånn er det er mange ting vi alle mennesker ikke tåler også, så dette tåler ikke hunder. Men bare det, den ideen av at vi har hunder til å være kjeledyr er jo litt unaturlig. Veterinær Kavrasidi, kan du svare? det deler av vårt liv som ikke er egnet for deres liv, men så jeg tenker at vi må holde oss til det menneskelige, og ikke prøve å sammenligne oss med andre dyr for å finne ut hva som er sunt og usunt, for det er veldig mye som gjøres i dyrerike som er dumt for oss, og vi svært. Hmm. Lettbrus er farlig som punktum. Det er særdeles få ting som har forsket like mye på som lettbrus, og da tenker jeg for å være helt konkret, de stoffene som gör at lettbrus heter lettbrus, søten, søtningsstoffene som kalles kunstige, fordi det er jo ikke rørsukker, det er ikke noe du kan finne på en plante, de kan du innta i helt enormt store mengder hver dag, uten at det har noen direkte negativ helseeffekt for dig. Men så er det jo sånn at folk som, folk som bruker veldig mye lettbrus, ofte har annen livsstil ellers også. Så det er noen forskjeller mellom mennesker avhengig av hvor mye sukker de inntar, eller hvor mye lettbrus de inntar. Men det betyr ikke at det er selve aspartamen som er synderen. Det motsatte gjelder jo for sukker, for selve sukker har mange virkninger på kroppen. Søtningsstoffene har ikke noen virkning. De smaker søtt i munnen, og så går de rett gjennom systemet. Men sukkeret blir tatt opp, og det er energi, det er drivstoff. Bruker du opp det drivstoffet? Supert. Da trenger du ikke å på noe mer. Da er vi ferdige med den der uendelig lange sukkeriravhengighet og det er farlig og bla bla. Sukker er drivstoff. Forbrenner du det? Supert. Har du for lite sukker i kroppen, så må kroppen din brenne noe annet da. Ja, du tar den gjerne fettet. Har du for mye sukker, så lager du det som fett. Og det har du heller ikke lyst til. Det er ikke, det er ikke et så mye vanskeligere regnskap det, så når man ska si at det er usynt å gi barn rødkola, nei, ikke hvis de forbrenner det. Uh, unntak er selvfølgelig tennene, fordi det er også syre.
1: Det kommer sikkert til å komme inn noen mails her fra noen sukkerbrus og, og også lettbrus. Men det der,
0: det der er nesten et hysteri, det i sukkergreiene. Jeg var på avslutning i barnehagen, og da var det liksom apelsiner og epler og banan. Det kake og spore hade ja, det där förändrats så mycket alltså på 15
2: 20 år liksom det är helt enormt folk stressar nog vansinnigt med sockergrejerna det har blivit en altså symbol på allt som
0: er gärt här i världen. Det är ju otroligt mänskligt det där det stigma knyttat till ett sockerintag.
2: Ja, uh, ja ja men och har ju gått ned eh uh, väldigt siden 2000, og det er ikke så lenge siden, så har sukkerforbruket gjennomsnitt gått ned fra 43 kilo per person per år til 24. Oi. Er det sant? Ja, er det I, Norge? Halv, I Norge? Ja, så er det er i Norge. Og Norge er et av de landene i Europa hvor det spises mest sukker, faktisk. Um, og veldig mye av det sukkeret her uh, får vi gjennom brus. For hvorfor får nordmenn gitt så mye sukker? Jo, brusen, bidrar med omtrent 5 kilo sukker per person.
1: Oi. Fem kilo,
2: ass. det er mye av de totalt, cirka Ui. femte delen omtrent ah. da nesten. Mm. Um, og det som er rart er at selv om sukkerforbruket har gått ned til halvparten, så går likevel andelen overvektige opp. Gjennomskittsvekt på uh, rekrutter i militæret, tror var, i 1986 var det 72 kilo, og i, nå er det 80 kilo. Men samtidig blir helsetilstand bedre, med mindre hjerte- og karsykdommer, færre røyker og flere trener. Det er nok en god del av på det. Så sukker er ikke djevelen. Det er ikke sukker som fører til at vi har økt gjennomsnittsvekt og sånne ting. Men på den andre siden, sukker er jo også, som vi sier, det er bare energi. Og energi får vi lettere, eller kan vi få lettere, fint for oss på helt andre måter så burde det egentlig være lett å unngå eller redusere
1: Er du en lettbrusedrikker? Jeg eh, har nok hatt periode med det
2: men mm.
3: jeg drikker egentlig ikke brus sånn eh, til vanlig så jeg ah. prøver å drikke vann men jeg, liksom føler, jeg har lest mye om disse tingene mm. og hørt så mye skummelt om lettbruset så eh, hvorfor har jeg det? hvorfor er det så skummelt om det?
0: Nej jeg vet ikke, det er generelt sett mye så skummelt. Oppenhet. Ja, og, ja,
3: og mat, det er jo så sykt tema liksom, og ja. det er jo lettbrus, det er jo mm. ultraprosessert mat. Altså. tror
0: det er fordi vi ikke lenger har en gud. <laughs> jeg tuller ikke, Nei, for vi har ikke noe sånn større å oppta oss med. Etter, vi, er, vi er jo så lattelig friske alle sammen, og folk lever jo over 80 år i snitt. Så skal vi perfeksjonisere absolut alt. Nå må vi finne et eller annet å bry oss om. Da. Så da får vi bry oss ikke? om barnet ditt spiser med søtningsmiddel honning, eller søtningsmiddel sirup, eller søtningsmiddel sukker. Det er en viktig diskussion småbarnsforeldre står i, fordi barn er så sykt friske.
1: Ja. Okay. Men det er jo folk som vil argumentere for at aspartanen ikke er bra.
0: Uh... Ja, det er folk som vil argumentere for at... De runde ting er <laughs> men, men, ja, det är ju den där tingen tror det har nog med liksom att det är det är Det är ju
2: industri och det är liksom ja, det är lätt att börja om eh, ja, Litt lite sån tanker da, om dessa ting här och och liksom sjuka i den
3: konspirationsvärlden. Ja. 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 Vad slags, <laughs>
0: slags folk vad det som bare dricker Pepsi Max da, eller fria om på 스pörsmålen? Vem er det som bare drikker Pepsi Max og aldri drikker vann? Det er antagelig et menneske som er utrolig usunn på veldig mange andre områder i livet. For det er en veldig lite kulturellt eh, akseptert ting å gjøre blant sunne mennesker. Så de fleste i den gjengen der Vill jo være usunne. Kanskje da,
3: de ikke trener like mye? Det trenger
0: det nødvendigvis være brusens skyld. Brus, lett brus er bare smakstilsatt vann. Det er liksom ikke så mye mer hokus pokus enn det. Det er, det er unødvendig, for det er bare penger og mørkbrus har jo koffien, så det har jo masse greier, det er et eget kapittel og det har du ikke lyst på så mye av til feil tidspunkt, og du kan bli avhengig av det, og barn skal ikke ha noe særlig men den rene søtningsstoffet og frykten for akkurat det stoffet det er ikke en frykt man trenger å ha da
1: da har vi lært mye nytt i dag, og jeg håper du som sendte inn spørsmålene og søsteren din kan legge den ballen litt død, og ikke minst at hunden din ikke får i sig noe med sylitol. Det er jeg i hvert fall farlig. Tusen takk for at du sendte in spørsmål til oss, og takk til alla andre som har sent inn. Det var det vi rakk for denne gang, men selvfølgelig fortsetter vi med vårt oppdrag og backe deg i hverdagen. Så hvis du har et spørsmål, send det inn til godbedring at nrk.no. Tusen hjertelig takk for smarte, reflekterte svar på interessante spørsmål, Kave og Peder.
0: Takk for at du får oss til å virke smartere enn vi egentlig er. Dere er smarte, sier de igjen.
1: Og tusen takk for et kjempefint besøk av deg, Maria Avramsen. Takk for mm. at jeg fikk komme.
2: Veldig hyggelig Veldig å møtes hyggelig. til slutt. Vi er jo i samme bransje, men har ikke møtes før. Tenk det,
1: så. endelig. Og tenk på at vi tide. har det tre fagfolk her i dag. Ja. Vi uh, høres igjen snart vi, og i mellomtiden så ønsker vi deg
2: god kopp God Bedring!
1: Denne episoden er produsert av Ingun Rensel. God Bedring er laget av Antti for NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
2: God Bedring, en podcast
0: fra NRK P3. Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.